0: Я,
1: Гульнас, и я очень ценю наше общение с Анатолием Капустиным. Хочется сказать, что. Иди нахуй. Рили. Ну то есть я такая думала, как сформулировать. Хочется сказать, типа, иди нахуй со своим мнением. Я его не спрашивала.
2: Отъебись.
1: Да.
3: Привет. Вы слушаете четвертый эпизод «Дрематориума» интерактивного документального подкаста про современные отношения. В прошлый раз Толя и Гульнас проводили вместе время в Берлине. Они гуляли по городу и обсуждали ревность с другим партнерам и как не ранить друг друга в немоногамных отношениях. И вот Толя улетел обратно домой, в Белград. Это новое расставание дает с Гульнас тяжело.
1: Привет. В общем, я, как обычно, сижу на балконе перед сном и записываю тебе сообщение, которое, скорее всего, не отправлю сегодня. Или вообще не отправлю. Потому что не хочу, чтобы... не хочу отвлекать тебя, пока ты гуляешь с подругой. Особенно какими-то грустными сообщениями. А второе, потому что, возможно, я думаю и надеюсь, что это просто ситуативная грусть. Смотрю на гирлянду, которую ты так и не повесил какая-то бессмысленная растрата двухметрового роста. Заварила чай из кастрюли, потому что ты увел свой чайник. И не могу понять, почему мне так грустно. Я думаю, что потому, что я так устала от того, что мне нужно заново ко всему привыкать. А сейчас я думаю, что я осталась одна. И эмоциональная сторона моя говорит что-то в духе, блин, Зачем это все? Почему этот город? Почему я вообще здесь? Почему мне нужно все начинать заново? Почему снова так неуютно и некомфортно? Почему снова... Короче, мне стало очень грустно, и я абсолютно деструктивно провожу время. И не могу плакать. Не умею, в отличие от тебя. А, лучше бы я умела плакать Было бы прикольнее, мне кажется Типа вода Из глаз что соленая Как это вообще работает
3: Когда все здоровы и счастливы Проводить время вместе приятно и легко Но что делать, если у одного из партнеров Депрессия, и он замыкается в себе Или наоборот Постоянно выливает негатив на другого Проживать темные, мрачные эмоции В отношениях всегда непросто Особенно если вы не рядом Мама Гульнас написала, что у папы проблемы со здоровьем. Это сильно подкосило Гульнас, но она привыкла проживать свои кризисы самостоятельно, без помощи партнера.
1: Когда мне написала мама про проблемы со здоровьем папы, и это как бы стало вот на этой чаше весов стресса просто какой-то гирей, которая меня выбила из колеи, вот, и я Сначала просто куда-то отбросила эти переживания, а потом поняла, что я не справляюсь, кажется. И что еще хуже стало страшно, что я не справлюсь. И... Но это было странное чувство. Я тогда задумалась как раз про наши отношения, что насколько... Если я не привыкла, если мне даже тяжело переживать такое с кем-то, находясь рядом, а, потому что сложно ну, сложно воспринимать себя в этом. Ну, то есть, когда ты не справляешься, когда, ну, мне, мне, мне просто стало казаться, что я плохая точь, что я уехала, что я вписалась в какие-то авантюры творческие, что-то еще, короче. Просто I am broke, и мне сложно со всем, что я делаю, как бы, ну, не совсем комфортно приехать в Россию, и это вообще не планировалось, я даже не хочу туда ехать. И вот это вот все в совокупности настолько делает ну, ты просто делаешь зум и тебе кажется, что ты малюсенький, и как бы какие-то штуки с отношениями, они... В общем, фокус самой себя настолько смывается, что ты... Ну, в этот момент у меня случается как бы дикий приступ аутоагрессии. Ну, как бы такой... Такого... Ну, в общем, гаммы негативных чувств от презрения, наверное, даже не жалости, а презрения и такого, как бы Я не хочу быть собой. Короче, у Билли Айлиш есть песня, я ее слушала 7 миллионов раз. Там есть строчка, где она говорит, что она смотрит зеркало. И ну, какая-то такая, короче, может быть, завуалированная, и говорит, что. «I don't wanna be you anymore». Вот, и я ее слушала в каком-то депрессивном муде <laughs> миллиард раз. <laughs> вот, и это как uh -huh. бы про такое состояние. И с одной стороны, я вот... Ну, когда мы с тобой созвонились и разговаривали несколько часов по фейстайму, и у меня были такие странные эмоции. То есть, с одной стороны, я... Ну, блин, я... И начала плакать тогда, потому что как будто я тогда почувствовала расстояние, но мне кажется, что я его почувствовала по привычке. Ну, знаешь, потому что я сейчас вспоминаю этот момент, и мне не кажется, что я была одна тогда. Ну, то есть сначала мне казалось, потому что я просто этот день переваривала как-то этот стресс э -э -э, наедине с собой и не до конца вообще его переваривая. Uh -huh. Как бы просто мое тело продолжало жить, Там что-то делать, с кем-то общаться, как-то функционировать. Вот. А потом, когда мы uh -huh. с тобой созвонились, причем, блин, я просто работала, и, и как бы была в разгаре какого-то там творческого порыва. Вот. И когда мы с тобой решили созвониться, просто типа на пять минут. Вот, а потом проговорили три часа или сколько, не знаю, просто мне было очень страшно, что ты, ты скажешь все пока. Вот. И не знаю, в общем, какое-то рваное повествование про... Потому что, наверное, здесь нет посылок четкого. Просто это как бы то, что меня забеспокоило, потому что я понимала, что я как будто больше теряю связь с реальностью из-за стресса. И в это очень сложно встраивать отношения. Было мне всегда. И как бы и не до конца понятно, потому что я знаю, что здесь всегда на чаше весов просто закрыться. Ну, то есть я же могу просто закрыть чат условно. И это проще, чем офлайн встречи какие-то, знаешь, отменять. То есть ты можешь просто закрыть чат и... Угу. Пере Конечно. переживать это состояние. Есть, сказать, что
2: не видела сообщения, например.
1: Ну да, да, просто не отвечать, потом сказать, ой, извини, я в запаре, ну как бы все что угодно, как бы гораздо проще просто не вовлекаться и как бы поставить это на паузу, типа, когда я переживу это, когда я снова буду веселая, прикольная и мне будет хотеться как бы весело, прикольно проводить время, я такая спишь, вот и ну, короче, и здесь непонятно, это как то, что я тебе говорила, что ты мне писал потом несколько раз на следующий день или когда-то, ну, типа, как у меня дела, и я, ну, как бы, я не знала, что тебе рассказывать, потому что я не хотела и врать не хотела, и, честно, не хотела отвечать на вопрос, потому что, как бы, я такая, ну, угу. хуёво. Вот, Какое-то чувствую напряжение из-за этого Потому что люди обычно, когда поддерживают Они как будто ожидают, что вот они сейчас поддержат И они как бы молодцы, они помогли И другому человеку станет сейчас хорошо И в какой-то момент начинает испытывать раздражение Как будто если это хорошо не наступает
2: Ну, короче, я понимаю про твой страх Про не желание общаться не в ресурсе и про какое-то обязательство э, быть веселой. Ну, по крайней мере, как я, как я это слышу. Ты правильно же? Но я хотел тебе сказать, что очень круто, что ты э, вернулась в терапию. Я не чувствовал в себе э, силы и не чувствовал в себе право предложить тебе вернуться в терапию, потому что, ну, как бы кажется, это такая штука, которую человек сам должен
1: э, Вообще принять решение. спрашивал меня правильно.
2: Ну, я спрашивал э, как, как просто идея, и мы, ну, как бы я не хотел ни давить, ни что-то еще, я просто спрашивал, как бы, в планах это или нет.
3: У Толи диагностировано биполярное расстройство. Оно проявляется в чередовании состояний мании и депрессии. У разных людей в разной степени выражена эта психическая особенность. Кто-то в состоянии мании может быть очень активным, не спать, не есть, творить дикую дичь и быть уверенным в себе на 100%. Но потом за это расплачивается упадком сил, апатии, нежелание вставать с кровати и принимать душ. А у кого-то болезнь протекает менее интенсивно. Но все равно... Ее суть в том, что мании сменяют депрессии.
2: Короче, я не хотел, чтобы это было так, что... Гульнас, посмотри на себя в зеркало. Тебе нужно на терапию. Алло. Ну, то есть, мне кажется, что это довольно... Ну, типа, этот код красный. Как бы, это такая штука, которую ну, хочется никогда не использовать, но понимать, что она, наверное, есть. Вот. И... Наверное, поэтому, в том числе, я тебе рассказал про биполярку про свою, э, как она характеризуется. Вот чтобы если что, да, ты тоже могла сказать мне что-то пиздец с тобой.
1: А знаешь, почему я пошла? Почему? Потому что я подумала, что э, вокруг меня сейчас есть э, важные для меня люди, и я очень люблю то, чем я занимаюсь. И я чувствую ответственность, я чувствую энтузиазм, но я знаю, что я не всегда вывожу. зная себя просто, не хочу доводить до какого-то состояния, потому что... Ну, потому что я не хочу подводить всех этих людей.
2: Я понимаю, насколько тебе сложно, и я не могу... Ну, то есть я могу понять, что тебе сложно, и когда мы говорим, я чувствую... Сколько задач ты решаешь? Я понимаю, сколько задач я решаю, и могу примерно как бы, такое, знаешь, волнистое равенство <laughs> между ними поставить. Ну, то есть, мне кажется, в порядках сложности ну, как бы, примерно плюс-минус одинаково. То есть мы в разные стороны э, решаем задачи, разные проблемы, но все равно можно понять э, до количества нулей какой груз лежит на плечах друг у друга. вот И я понимаю, что осознавать свои трудности, осознавать свои загоны, осознавать, что ты можешь и принимать, что ты можешь быть в оптимальной форме, принимать помощь и поддержку. Все это... Охуенно, очень круто, очень сильно. И, ну, кажется, что это все идет из любви.
1: Хочется сказать, что...
2: Иди нахуй. Да.
1: Really. Ну, то есть я такая думала, как сформулировать, хочется сказать, типа, иди нахуй со своим мнением, <laughs> я его не спрашивала. От,
2: отъебись.
1: <laughs> да, ну, типа, я просто...
2: User left the conversation.
1: Но этот, версия звучит так, что, пожалуйста, сейчас, не давая оценку тому, что я делаю, у меня это скорее... Ну, у меня нет, короче, потребности сейчас в валидации того, что я... Ну, не знаю, короче, что я молодец, что я пошла в терапию или что-то еще, потому mm -hmm. что... Ну... ну, да, молодец, я знаю, что это правильно. Ну, типа, все знают, что это правильно. Вот, это сложно, как бы, и все такое. Ну, вода мокрая. Да, вода мокрая. Ну, короче, я не ребенок, вот, чтобы меня за это хвалить. Uh, я понимаю, что ты имеешь в виду. Я это типа считала, но. хватит, короче. Ну, я из-за этого только нервничаю, что Блин, как бы если у меня не получится, то я буду не молодец. Или что-то еще, понимаешь?
3: Разговор про психотерапию получился немного напряженный. Чтобы избавить обороты, Толя и Гульнас вернулись к теме поддержки друг друга в трудных ситуациях и заговорили о синдроме самозванца в отношениях. Толя поделился переживанием, что когда они начинали с Гульнас встречаться, он чувствовал себя очень неуверенно. Ему казалось, что Гульнас достигла очень многого в профессии, делает и то, и это, а он просто Толя. Оказалось, что у Гульнас была точно такая же ситуация в ее прошлых отношениях.
1: Когда у меня отношения начинались, я была очень уверена в себе, у меня все было круто, я типа четко понимала, чего я хочу, и свободно классно ну в общем я понимала что я это тоже часть которая нравится моему партнеру во мне ну как бы то что я вдохновлена то что у меня получаются какие-то вещи вот а потом началась война и в какой-то момент все пошло не так то есть я не понимала зачем я делаю то что я делаю я ушла с одной работы меня сократили с другой работы как и весь, всю Россию, весь российский офис. И постепенно у меня ничего не получалось, ну то есть я себя просто пыталась заставить что-то делать, чтобы не быть плохом. Вот. И получалось все хуже и хуже, и это очень сильно било по моей уверенности в себе, ну то есть это как бы дошло до депрессивного эпизода, и у меня это сформировало большой довольно-таки разрыв и дистанцию с партнером, потому что как будто бы он был наоборот на другой волне, типа на какой-то вдохновленный, а я нет. И для меня это очень болезненно. И я просто хотела отстраниться и где-то лежать в одиночестве там в кучу мусора максимально деструктивно в этом, короче, презрении к себе, пока я условно не встану снова на. Где ну, не буду клевый, и вот тогда, как бы, вот тогда будет клевый момент, чтобы общаться, вот. И это как бы крайняя какая-то ситуация.
3: В этот момент партнер Гульнас поехал в командировку на классную профессиональную конференцию, находился там в окружении вдохновляющих его людей и делился с ней всеми своими впечатлениями.
1: И как бы ты чувствуешься полным говном? А еще слушаешь, короче, про всяких там каких-то крутых чуваков, до которых невозможно дотянуться, а вот как бы вот этот восторг. И ты думаешь, ну все жесть между нами пропасть, я вообще не там и не хочу там быть даже. Типа, у меня нет сил, чтобы там быть и конкурировать со всеми этими людьми. Ну, за внимание. Mm -hmm. а, за внимание и интерес к себе. И это очень ужасное состояние, которое, ну как бы, и я искренне как бы за это радовалась, и, ну как-то, у меня, короче, получилось это отбросить, но но это как бы то, что просто ухудшает по итогу, ну то есть человек же с тобой делится, ну то есть я понимаю, что мне там писал через секунду после того, как... Ну, делился своим впечатлением там, через секунду, так же, как я к тебе. Ну, то есть я uh -huh. делилась этим не в формате того, что «жесть, смотри, какой чел», а в формате того, что «О боже, кому-то правда понравилось то, что я делаю, меня посерьёзно позвали в студию». да Да-да-да, что «О господи, не могу поверить, что, там, что вот этим людям реально, как бы что это чел, который Head of Documentary, подкаст Spotify, как бы посмотрел на меня, пожал мне руку и сказал, напиши мне. И я такая, блядь, а что мне пить, ему? Я не знаю, но я приду. Вот. И это как бы абсолютно про одномерный восторг, понимаешь? Ну, типа, с одной да. стороны. Да. И что делать?
2: Не знаю. Ну, в смысле, у меня... У меня ну, я могу просто... Сказать, что первое, когда я это высказал, мне стало легче, потому что как бы это добавление контекста в наше общение. Вероятно, ты просто, имея это в голове, э, вероятно, ты... Ну, не то, что... Короче, я это сказал не для того, чтобы ты как-то изменила свое поведение и чаще мне говорила, какой я охуенный, как ты мной вдохновляешься. А, еще, еще... Э, меня успокаивает, ну, вот это вот клокочущего самозванца, успокаивает то, как ты представляешь меня другим людям. И в этот момент я понимаю, что... Ну, то есть ты представляешь меня так, как ты видишь меня. И то, как ты видишь меня, иногда повергает меня в шок. И я такой, блин, ну я же не вижу себя настолько охуенным. Ну, то есть... Как бы я, я понимаю, что я делаю какие-то клевые штуки, а когда ты говоришь э, то, что ты говоришь, я, честно, я даже не, не запомнил э, до конца. Вот. Я такой, вау, со стороны это выглядит вот так. И офигеть. И это заметно, и это видно. И так меня можно охарактеризовать. Вот, поэтому я подумал, нам просто нужно купить классных шмоток э, и ходить на светские рауты и представлять друг друга другим людям. Вот. И я буду, э, ну, это гульнас. <толи> <толи> а ты такая, а, вот Толя, да, он там был, И все такие «О, Гульнас, равно, чем ты занимаешься? Про равно, уже все понятно». равно, <толи> равно, с тобой говорить.
1: Да, звучит очень весело для меня. <свят> Отличная идея, Анатолий. Я тебе уже говорила о том, что я воспринимаю тебя не как э, чувака, который работает где-то, э, ну типа в клевом месте, или человек, который занимает определенную должность, или блогера с каким-то количеством подписчиков и все такое. Э, то есть я тебя воспринимаю не через это. Я с большим любопытством отношусь к тому, что ты делаешь, и мне всегда это интересно, и мне очень нравится эта часть твоей личности. Ну, типа, это факт. Если бы тебе было неинтересно... В общем, это просто... Не конкретные достижения, это часть твоей личности. А то, как ты смотришь на мир, и то, что тебе нравится придумывать. И как бы я знаю, что ты будешь как бы, вероятно, ну, я имею в виду, если ты там хорошо себя чувствуешь в нормальной сценарии, что ты будешь э -э, придумывать всякое. И это будет прикольно. И это будет интересно с тобой обсуждать. И что ты не статичен, что очень важно. Ну, как бы, мне кажется, это важно для развития, что ты не просто типа человек, вот я тебя изучила, теперь я тебя хорошо знаю, и погнали дальше. И мне, если честно, кажется, это вот как бы то, что дает мне больше какого-то спокойствия и свободы вне эксклюзивности, что как будто я довольно редко вижу пары, которые меня прям радуют и вдохновляют в моей системе ценностей, конечно, uh -huh которые вот прямо не команда, им удается быть постоянно друг с другом и при этом постоянно как бы приносить что-то в общий котел сокровища, камушки, которые они нашли, и развивать друг друга. Как будто это проще делать в кратном каком-то количестве, когда вы переживаете больше разного опыта, вот, и делиться этим друг с другом, и тогда у вас суммарно получается в 10 раз больше идей у каждого. И как бы я просто вижу вот это вот, то, как ты мыслишь, вот это самое интересное. Потому что интересно, куда это будет развиваться, и это меня вдохновляет.
3: Сегодня Толя и Гульнас ведут диалог на ощупь. За каждым поворотом скрывается новое неожиданное препятствие. После синдрома самозванца они снова вернулись к теме поддержки, и оказалось, что не только расстояние ощущается ими по-разному, но и время. Эта разница влияет на то, как они живут, чувствуют и думают. Особенности тонкого восприятия в том, что время для него идет очень быстро. Если его не хвалили на работе три дня, это ощущается как катастрофа. Он чувствует себя бездарностью. Также и в личных отношениях. Хорошие события быстро уходят в прошлое и требуется новое подтверждение, что он важен и нужен.
2: Я, я сделал какой-то офигенный проект и мне там. Все сказали, что супер, и как бы величина вот этого вот супер, она, ну, она не то, что обесценивается, она просто с течением времени как-то типа, знаешь, быстро так вух, идет, идет вниз, при том, что, не знаю, я перечитаю эти сообщения, например, или пересмотрю фотки, и я такой, вау, блин, ну я же охуенный. Вот, и вот так, такой э, загон у меня есть. Вот,
1: если у нас нет э, частых встреч, то я, вероятно, ну, короче, что для тебя это, вероятно, может стать чувством вообще потери меня и, как следствие, привыкания просто к этому, ну, как бы адаптации без этого.
2: Я вижу, что ты прям напряглась и загналась из-за этой штуки, из-за этого моего откровения и загона, и, видимо, он там, зеркальными нейронами или просто волнением за меня как-то передался тебе. Первая вещь, что это то, с чем я работаю, с терапевтом, и это то просто, про что я тебе особо не рассказывал, то есть это как бы про откровенность. И, ну, как бы, я не хочу, чтобы это звучало грубо, но это, типа, не твоя проблема. Ну, то есть, это бы, моя это... проблема. Нет, в смысле, это, это проблема не тебя и не нас, это проблема у меня в голове с восприятием времени, на которую... Ну, то есть, грубо говоря, у меня может быть такая штука, что э, ты ушла в душ, и я такой, блин, она уже 40 минут в душе, а не за пять минут вернулась, наверное, типа, все пиздец. Вот. Ну, то есть как бы это, это мое восприятие времени превратное и, и как бы строение каких-то негативных штук в голове. То же самое, когда я говорю, когда я в письме писал, что ты уехала там на пару месяцев в ЮАР, потому что в баре познакомилась с ä, чуваком, у которого в ЮАР ä, плантация винограда, как бы в моменте мне может быть грустно от того, что ты уехала. Ну, то есть как бы... Я не буду говорить, что каждую секундочку я грущу. Вот. Ну, типа, но на дистанции я понимаю, что это офигенно. Ну, то есть, это как long-term и short-term planning. Это вот про... Ну, то есть, в моменте я, правда, могу думать, что там... она со мной не общается уже там два часа, э -э, наверное, я перестал быть интересен. Ну, типа, ну, такая хуйня у меня в голове есть. Ну, типа, я ничего с этим... Э -э я пытаюсь с этим что-то сделать именно вот в short терм как бы обеззаганивание, загонивания, Вот, но не могу. В лонг-терм как бы у меня такой штуки нету. Вот. Ну, и типа просто хочу сказать, что это не... Ну, я очень не хочу, чтобы это было твоей головной болью, чтобы ты пыталась меня тут спасти, потому что... Ну, или как-то там это поправить, это скорее, опять, для контекста, и я, я верю в тебя, но я не верю, что кто-то кроме меня может эту штуку в моей голове поправить, ну, то есть, потому что это какое-то фундаментальное восприятие, вот, то есть ты можешь принимать э, это, и мне бы, правда, очень хотелось, чтобы ты понимала, как я чувствую, как я мыслю, и принимала это, но не воспринимала на свой счет. Вот. А можно mm -hmm. тебя попросить кое о чем, Кое-что сказать? Не
1: знаю. Смотря о чем.
2: Я не знаю, как правило. Mm -hmm. Можешь ли ты в какой-то форме и в каком-то формате сказать, что тебе ценно наше общение, и ты бы не хотела, чтобы оно прекращалось или терялось, если ты сейчас так чувствуешь и сейчас так как бы можешь сказать, вот. Это не про сомнения в тебе, это про как бы, то, что мне, наверное, хотелось бы услышать, и то, тот смысл, который я хотел бы услышать от тебя.
1: Я так улыбаюсь, потому что я подумала дурацкую шутку про извинения на камеру, типа что я Гульнас и я очень ценю наше общение с Анатолием Капустином и я не хочу, чтобы оно прекращалось, потому что мне прикольно, он классный и я волнуюсь про наши отношения. Ладно, извини, это моя дурацкая часть вышла наружу. А, да блин, мне просто очень грустно стало, и я не хочу, чтобы из-за этого ты... Перестал делиться, с одной стороны, загонами. И из-за того, что ты поделился загоном, у меня появился загон, я боюсь говорить этот загон, потому что я думаю, что потому что у меня есть загон, что из-за этого ты загонишься и перестанешь говорить <с «С мне про свои загоны.
2: Замкнутый круг, ему что-то наделала. Шутили, смеялись. Ну, короче, я могу сказать, почему я тебя это попросил. Просто потому, что кажется, что сейчас такая гнетущая атмосфера и про какое-то гипотетически плохое будущее. И хочется услышать и понять, можем ли мы назвать настоящее сложим, сложным, но прикольным. Мой тревожный тип привязанности, как бы думает, что А вдруг тебе уже не прикольно? Скажи, что тебе прикольно, и или хотя бы немножко прикольно, или не стало типа не, не прикольно и как бы все, мой тревожный тип привязанности. Ну, то есть, это вот это вот про это было. Ну, и я понимаю, что как бы такие, как бы, такие места э, обтирания они все равно будут. Но я очень рад, что ты можешь этим делиться, и что я могу с тобой этим делиться, и что на. Задевание каких-то больных мозолей, <зум>, зум наш и запись наша не заканчивается, а мы можем, правда, быть инодрематориум.
3: Ни один человек не знает, как и что чувствует другой. Мне кажется, что это фундаментальная штука во всем нашем человеческом существовании. Мы не можем понять друг друга, но пытаемся, и иногда это получается, и единственный инструмент, который может нам помочь — это разговор. Меня восхищает, как Гульнас и Толя ищут слова и пытаются с невероятной дотошностью нанести, что же они ощущают там, внутри себя. В следующем эпизоде они продолжат этот, прямо скажем, непростой путь и будут говорить о доме и планах на будущее. Слушайте подкаст «Дрематориум» на всех доступных платформах. До встречи. Я,
2: я хочу еще раз сказать то, что я говорил тебе уже пару раз э, в Берлине, смотря на тебя, что я влюбился и полюбил, и сейчас люблю тебя целиком. Не ту гульнас, которая в ресурсе, не ту гульнас, э, которая не в ресурсе, и которую нужно там... Условно, когда не захочется спасать, а не ту тебя, которая номинант карет-коллеги, не ту тебя, которая победит весь мир, а тебя во всех твоих проявлениях и тебя целиком, и в хорошем и в плохом настроении. И я, ну, Этим же мыслями руководствовался, когда <смех> не доебывался до тебя, а когда видел, что тебе грустно. Я просто спрашивал, как я могу тебе помочь, и все. Вот, И я просто хочу, смотря тебе в глаза, это сказать, и чтобы ты знала, вот, что я люблю тебя.
3: Подкаст создан в студии Толк. Над подкастом работали сценаристка Лиза Симбирская, продюсерки Полина Иванова и Анна Верещагина, звукорежиссерка Аня Летичевская, художница Мария Королева, рассказчик Даниил Трабун, джингл Лалита Кокс, саунддизайн дизайн Николай Поляков.